0: Deutschlandfunk, medias res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Das Phänomen der schwer werdenden Augenlider beim Lesen eines Textes ist in vielen Fällen gar nicht auf Übermüdung zurückzuführen, sondern auf extrem langweilige Textformulierungen. Die Medienberaterin anne katrin Gerstlauer gibt da Tipps, wie man solche schlechten Texte im Netz vermeidet und sie ist damit sehr, sehr erfolgreich und zwar nicht nur bei Medienmenschen. Sprechen wir gleich drüber mit ihr, aber zu Beginn kommt der große Wandel. Es soll ja Schwung in die Bude kommen in Sachen Reform bei den Öffentlich-Rechtlichen und weil das im föderalen System immer so schwerfällig geht und die vielen Stimmen und Interessenlagen und Skandale da auch eher keine Hilfe sind... Unter anderem deswegen hat die Rundfunkkommission der Länder einen sogenannten Zukunftsrat ernannt im letzten Jahr. Acht Expertinnen und Experten, die von außen auf ARD und ZDF und Deutschlandradio schauen und mögliche Reformansätze erarbeiten sollen. Konkret heißt das, ich zitiere, zeitnah Empfehlungen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seine Akzeptanz erarbeiten. Heute hat der Rat seinen Bericht vorgelegt. Sebastian Engelbrecht über die wichtigsten Eckpunkte.
1: Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch künftig eine Rolle spielen wolle, dann müsse er mit der Entwicklung der Medien mithalten. Er müsse schnell entscheiden können und künftig kollegial in flacheren Hierarchien. So lautet eine der Kernthesen des Zukunftsrats für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Gremium regt grundlegende Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio an. Im Fokus steht dabei vor allem die ARD. Der Publizist Roger Devec, Mitglied des Zukunftsrates und früher Chef des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Schweiz, fordert
2: Koordination
0: geht nicht mehr reicht, nicht mehr, es braucht
2: Organisation, es braucht Leitung. Innerhalb eines föderalen Systems mit Checks and Balances, mit starkem Einbezug auch der Landesrundfunkanstalten.
1: So soll die ARD von der Koordinationsstelle zur Anstalt umgebaut werden, wie der Zukunftsrat vorschlägt. Diese Anstalt-ARD solle ihre bundesweiten Angebote wie die Mediathek und das erste Programm verantworten. Die Landesrundfunkanstalten sollten künftig nur noch die regionale Grundversorgung übernehmen. Reibungsflächen durch allzu viel Koordinationsaufwand wie heute würden wegfallen. Die Vorsitzende des Zukunftsrats, Julia Jeckel, ehemals Vorstandsvorsitzende der Verlagsgruppe Gruner und Jahr, hält die heutige ARD für ein überholtes Modell aus der Nachkriegszeit.
3: Wenn wir uns heute die ARD angucken, kann man glaube ich sagen, sie wird aufwendigst koordiniert unter neuen Anstalten. Sie lässt sich nicht wirklich zielorientiert leiten. Sie ist schwerfällig. Sie ist zwar modernisierungswillig. Wir haben viele Intendantinnen und Intendanten erlebt, die sich wirklich aufgemacht haben. Aber sie ist nicht modernisierungsfähig.
1: Andere Reformvorschläge betreffen das ganze öffentlich-rechtliche System. Alle öffentlich-rechtlichen Sender sollen künftig jeweils von einem Medienrat und einem Verwaltungsrat beaufsichtigt werden. Der Medienrat, ein Spiegel der Gesellschaft, wacht über die Erfüllung des Programmauftrags. Er beruft die Mitglieder des Verwaltungsrats, der die eigentlichen strategischen Entscheidungen trifft. Während hier noch Ähnlichkeiten zu den gegenwärtigen Aufsichtsgremien bestehen, soll sich in der Hierarchie innerhalb der Sender noch mehr ändern.
3: An die Stelle des Intendantenmodells tritt eine kollegiale Geschäftsleitung. Und durch eine kollegiale Geschäftsleitung und überhaupt meinen wir damit eine kollegiale oder kollegiale Führung in toto, wird eine zeitgemäße Managementkultur befördert, die der Komplexität heutiger Entscheidungsfelder, die einfach eine anderes als vor 20 Jahren, gerechter wird.
1: Auch bei der Verteilung der Beitragsgelder soll es nach dem Willen des Reformgremiums grundsätzliche Änderungen geben. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ein Kontrollorgan im Auftrag der Bundesländer, soll künftig messen, ob die Sender ihren programmlichen Auftrag im Dienst der demokratischen Öffentlichkeit erfüllt haben. Tun sie dies nicht, so erhalten sie weniger Geld. Für den Zukunftsrat stellt Peter Huber, Professor für Öffentliches Recht in München, fest. dass allgemeine Kriterien wie Verlässlichkeit, Vielfalt, Innovation, Verständlichkeit, Transparenz, Zugänglichkeit erreichen von allen Teilen der Gesellschaft die Maßstäbe sind, an denen sich eine vollständige Erfüllung des Programmauftrags und des Angebotsauftrags messen lässt. Die Höhe des Rundfunkbeitrags soll sich nach dem Willen des Zukunftsrates nicht verändern. Durch den Abbau von Doppelstrukturen erhofft sich das Gremium
0: eine Absenkung. Sebastian Engelbrecht berichtete. Ja, Die Vorsitzende des Zukunftsrates, Julia Jeckel, hat während der Pressekonferenz gesagt, es gehe nicht um Veränderungen im, sondern um Umbauten des öffentlich-rechtlichen Systems. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen und sie zunächst noch mal nach dem Umbau in den Gremien gefragt. Da geht es ja einmal um kleinere Verwaltungsräte und um sogenannte Medienräte anstelle der Rundfunkräte.
3: Wir schlagen eine wirklich wirkungsvollere Aufsicht vor mit diesen zwei Gremien, die Sie gerade geschildert haben, die aber eine glasklare Aufgabenteilung haben. Einen äh, tatsächlich pluralistischen, zivilgesellschaftlich verwurzelten Medienrat, der eine Hauptaufgabe hat, Garant der Auftragserfüllung. Und zur Auftragserfüllung äußern wir uns in dem Bericht auch intensiv. Wir meinen damit ganz besonders die Gemeinwohl- und Demokratieorientierung. Das zweite Gremium ist ein deutlich kleineres, ich nenne es jetzt mal professionelles Gremium, das mit Fachleuten besetzt ist aus unterschiedlichen Bereichen, Medien, ähm, Management, aber auch wir nennen das ähm, ein paar Weise, die sozusagen die Erfüllung des Angebots oder des Gemeinwohls besonders im Blick haben. Und dieses Gremium hat die oberste strategische Verantwortung und beaufsichtigt die Geschäftsleitung. Also es ist ein sehr bedeutendes Gremium, auch mit viel Kraft.
0: Es beruft die Geschäftsleitung ähm, und beaufsichtigt sie. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Draufsicht in Sachen Verwaltung, also Umstrukturierung Sie haben gesagt, kollegiale Geschäftsleitung und das war, glaube ich, ein Hinhörer, Abschaffung des Intendantenmodells und Intendantinnenmodells. Vielleicht in dem Zusammenhang ein Satz zum Gehalt. Auch da gab es ja Debatten, der Vorwurf der Intendantinnen und den Intendanten, dass die zu viel Geld bekommen. Wir
3: glauben, dass das eine eher populistische Diskussion ist. Grundsätzlich finden wir, dass keine privatwirtschaftlichen Gehälter gezahlt werden sollen. Ähm, gleichzeitig aber glauben wir, dass diese Aufgaben durchaus gut entlohnt werden sollen. Ob Intendantinnen und Intendanten oder wie auch immer sie später heißen, ähm, dann auch, äh, ich sag mal, großzügige Pensionsansprüche haben sollen, äh, wollen wir bezweifeln. Aber insgesamt finden wir ein, eine Absenkung von Gehältern, also eine Definition von Reform als Absenkung von Gehältern, ein großes Missverständnis.
0: Inwiefern? Das müssen Sie noch mal ganz kurz äh, beschreiben. Ja, wir finden es einfach eine Stammtischdiskussion. Okay, das haben wir Sie gut es, auf den Punkt gebracht. Ja,
3: wir finden es, also nochmal, wir finden es wichtig, ein richtiges Maß zu finden. Das ist dann auch die Aufgabe der Gremien. Aber wir haben eine Leitplanke aufgegeben. Also nochmal, nicht privatwirtschaftliche trotzdem, aber müssen diese Aufgaben auch vernünftig bezahlt werden.
0: Wir nähern uns langsam äh, dem Inhalt von ARD, ZDF und Deutschlandradio soll eine Tochtergesellschaft gegründet werden, um die Digitalisierung voranzutreiben, unter ja. anderem. Ich glaube, da sind wir bei der Frage der Relevanz und der Zukunftsfähigkeit. Und wir sind da, Frau Jeckel, bei der Frage, wie junge Menschen erreicht werden ja. sollen von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja.
3: Ja, das ist ehrlicherweise eine der Hauptfragen, warum wir glauben, dass der öffentlich-rechtliche einfach grundlegende Reformen bedarf, äh, um überhaupt in der Lage zu sein, ich sag mal, digitale Zielgruppen im großen Stile zu erreichen. Wir Sie erwähnen es gerade, wir schlagen eine gemeinsame Unternehmung sozusagen vor, die die Plattform Technologie gemeinsam betreibt zwischen ARD, ZDF und auch dem Deutschlandradio, weil... Die Wettbewerber, mit denen sich der Öffentlich-Rechtliche hier zu kabeln hat, sind die, die globalen Plattformen, die Amazons, die Netflixens, die Spotifys, die eine rasante, überzeugende UX haben, und, also eine User Experience. Und du kannst einfach nicht in einem rein, ich sag mal koordinierenden Modell zwischen neuen Anstalten oder mehr Technologie die überzeugend ist, in genügender Effizienz und Schnelligkeit auf die Straße bringen.
0: Bevor ich Sie nach den neuen Anstalten fragen, die Sie gerade auch en passant erwähnt haben. Das bedeutet aber zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben, dass dann wahrscheinlich das lineare Fernsehen auf kurz oder lang dicht macht.
3: Das glauben wir nicht. Das lineare Fernsehen ist aus unserer Sicht weiterhin von großer Bedeutung. Es wird von wahnsinnig vielen noch gesehen und das wird auch noch lange so sein. Und da gibt es auch schlicht und ergreifend Urteile des Verfassungsgerichtes dazu, was, was die Grundversorgung angeht. Aber richtig ist, eine Schwerpunktverschiebung in Richtung digitale Angebote und damit natürlich auch jüngere Zielgruppen ist aus unserer Sicht entschiedener vorzunehmen, als das heute getan wird, als in Wahrheit aber auch heute insbesondere die ARD dazu überhaupt in der Lage ist. Das muss man sagen. Das liegt ja nicht daran, weil dort Menschen sind, die nicht wollen, ja. nur die Strukturen sind einfach so kompliziert, dass es dir wenig Kraft gibt, die Dinge schnell genug und effizient
0: umzusetzen. Die sollen eben dann auch verschlankt werden. Ein Buzzword ist da, oder ein weiteres Stichwort im Katalog ist die organisierte Regionalität. Und Richtig. Sie haben gerade schon die neuen Landesrundfunkanstalten ja. angesprochen, mit der Stärkung des Regionalen und auf das sogenannte ja. Bürgernahe. Auch ja. migrantische Perspektiven sollen da ja. äh, vorkommen. Aber Sie sagen neun Landesrundfunkanstalten. Das sind ja alle. Das heißt also, die Forderung von zum Beispiel Markus Söder ist damit vom Tisch, der ja, ja. Radio Bremen und den Rundfunk ja. gerne abschaffen möchte.
3: Ja, unsere Aufgabe war, in die Zukunft, also lange zu gucken, wir haben eine lange Perspektive, wir wollen grundlegend zukunftsfest machen. Und ähm, wir glauben, dass die regionale Berichterstattung, die Nähe vor Ort, das Erlebbarmachen von, was ist das eigentlich öffentlich-rechtlich, auch das ganz praktische, Interaktion mit Schulen, Interaktion mit Kulturinstitutionen etc. vor Ort enorm wichtig ist. Und deshalb wollen wir die regionale Perspektive nicht schwächen, sondern stärken. Übrigens auch beim Einbringen in sozusagen die bundesweite Berichterstattung, ist ja klar.
0: Aber reicht das denn? Muss für den Umbau, Frau Jeckel, nicht im, im sondern des Systems, so haben Sie es ja. ja gesagt, muss da nicht doch irgendwo dann mal was dicht gemacht werden?
3: Ja, also ich meine, das, was wir vorschlagen, einen so grundlegenden Umbau wird natürlich zu deutlichen, ich sag mal, Verschlankungen führen durch sparsameres Haushalt mit Ressourcen. Und Ressourcen, das ist eine breite Definition, aber wir reden da ganz besonders über programmferne Bereiche, also in Verwaltung und so weiter und so weiter. Und das wird zu unserer Meinung nach, wenn man das wirklich umsetzt, was wir vorschlagen. Es ist ja ein Gesamtkunstwerk, würde ich es mal sagen, ein grundlegendes Reformpaket, aber zu deutlichen ähm, Einsparungen führen. Da sind wir fest davon überzeugt. Und es ist lustig, dass Sie sagen, ob das alles reicht. Ich glaube, die meisten sagen: Mein Gott, fordert die nicht viel zu so viel. Viel, so viel. Ja, ja aber es finde die eine interessante. freut mich, dass mal die andere Perspektive einnehmen. Aber <lacht> wir ja. glauben schon, dass wenn du das zu Ende denkst, das schon eine gewaltige Veränderung ist.
0: Sie haben eben in der Pressekonferenz gesagt: Es eilt. Es muss jetzt ja. passieren. Das ja. hört sich ein ja. bisschen an, als ob die Hütte brennt und ein ja. starker, ein relevanter und glaubwürdiger öffentlich-rechtlicher ja. Rundfunk gerade jetzt dringend gebraucht wird. So habe ich es verstanden.
3: Absolut. Ich finde, also, Sie nennen das jetzt die Hütte brennt. So kann man es formulieren. Zum einen einfach geht es darum, die jungen Zielgruppen überhaupt erstmal wieder zu er erreichen. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Der Kika macht fantastisches Programm. Es gibt ganz viel herausragendes Programm von Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Also <lacht> meine Kinder profitieren von Logo. Was soll ich sagen? Aber wir brauchen trotzdem viel mehr davon, wie wir gerade die jungen Zielgruppen erreichen. Und das ist eilig. Und was den Demokratie- und Gemeinwohlauftrag angeht, den wir sehr betonen und herausstellen, ich glaube, das muss ich Ihnen nicht schildern, warum das in diesen Zeiten wichtiger ist denn je. Glaube ich wirklich. Also bei der massiven Veränderung sowohl unserer Medienwelt als auch unserer Gesellschaft.
0: Julia Jäkel, Vorsitzende des Zukunftsrates. Heute hat der Rat seine Empfehlung in Sachen Reform der Öffentlich-Rechtlichen vorgelegt. Musik Deutschlandfunk Medias Res hier. Die Sender RTL Niederlande und RTL News haben keinen Anspruch darauf, vertrauliche Unterlagen der niederländischen Behörden einzusehen. Das hat heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg verkündet. Es ging um die Hintergründe des Flugzeugabsturzes MH217 vor neun Jahren. Peter Kapern berichtet.
2: Die Sender, die zu den Hintergründen der Katastrophe recherchieren, hatten von der niederländischen Regierung verlangt, Unterlagen der Flugsicherheitsbehörden herauszugeben. Die zuständigen Minister lehnten ab, die Medienhäuser reichten Klage ein. Das niederländische Gericht, das den Fall verhandelt, hat sich auf dem Wege eines Vorabentscheidungsersuchens an die EU-Richter gewandt. Denn die niederländischen Flugsicherheitsbehörden sind Teil eines Überwachungs- und Kontrollsystems, das auf EU-Recht beruht. Zweck dieser europäischen Flugüberwachung sei es, so heute das Luxemburger Gericht, Informationen zu sammeln, unter den nationalen Behörden auszutauschen und zu analysieren, mit dem Ziel, die Flugsicherheit zu verbessern. Für die Sammlung und den Austausch der Informationen gilt dem Urteil zufolge eine strenge Vertraulichkeitspflicht, die es den nationalen Behörden untersagt, diese Informationen zu anderen Zwecken zur Verfügung zu stellen oder zu verwenden. RTL und RTL News hatten sich ihrerseits auf das Recht auf freie Meinungsäußerung, auf die Regeln zur Informationsfreiheit und auf die Rolle der Medien in einer Demokratie berufen. Die Tragödie um den Flug MH217 ist ein nationales Trauma für die Niederlande. Das Flugzeug wurde auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine von einer russischen Rakete zerstört, die ukrainische Separatisten abgefeuert hatten. 298 Menschen verloren dabei ihr Leben. Die meisten von ihnen waren niederländische Staatsangehörige.
0: Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl, wenn Sie einen Text lesen im Netz oder in der Zeitung und Sie müssen lachen oder der Stil gefällt Ihnen einfach und Sie tauchen ganz kurz aus dem Inhalt auf und denken, hey, das ist ein richtig guter Text. Hier war eine richtig gute Autorin oder Autor am Werk. Ich darf Sie nur ermuntern, eine kurze E-Mail an den Verfasser oder die Verfasserin zu schreiben, quasi als Wertschätzung. Auf der anderen Seite ist gerade das Netz voll von Texten, die, gelinde gesagt, schwer wie Blei sind. Das muss aber nicht sein, denn gut Texten kann man bekanntlich lernen. Die Journalistin und Medienberaterin anne katrin Gerstlauer macht genau das. Sie gibt Texttipps in ihrem wöchentlichen Newsletter namens Text Hacks, der sich explizit nicht nur an Journalistinnen und Journalisten richtet. Mehr als 10.000 Abonnenten sind es bereits. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Gerstlauer, ich vermute, Ihnen sind die sprachlich verschnarchten Texte im Netz oder in den Tageszeitungen auf den Zeiger gegangen und dann haben Sie gesagt: Oh, ich gebe denen einfach mal Tipps. War es so?
4: Ähm, ja, so ungefähr. Tatsächlich mache ich das aber schon ein bisschen länger, nur eben noch nicht in Newsletterform sozusagen. Deswegen war meine Idee, warum schreibe ich nicht ein Newsletter? Da gab es gerade auch einen krassen Boom in den USA, gefühlt jeder hat einen geschrieben und ich dachte, ich probiere das einfach mal aus.
0: Und es kommt offenbar gut an.
4: Ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, ich schreibe das mal so ein bisschen für Familie und Freunde. Und wenn irgendwie ein paar Hundert dazukommen, das wäre irgendwie wunderbar. Und ich kann das immer noch nicht so ganz realisieren, dass irgendwie 10.000 Menschen das jetzt lesen. Jemand hat auch mal zu mir gesagt, stell dir vor, die stehen bei dir vor der Haustür.
0: Für Radiomoderationen gilt kurze Sätze. Wenn es um Vergangenes geht, lieber Perfekt als Präteritum und Nominalstil bitte nur ganz dosiert. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber wie sieht es bei Texten? insbesondere äh, bei Texten fürs Netz aus? Gibt es da zwei, drei Kapitalfehler, die Ihnen immer wieder begegnen?
4: Ja, auf jeden Fall die, die Sie gerade schon genannt haben. Ich glaube aber, wir konzentrieren uns tatsächlich fast zu sehr auf Sprache und müssen bei Online auch ziemlich auf die Form schauen.
3: Mhm.
4: Also Beispiel äh, wirklich, in Satz 1 muss es sofort reingehen. Die meisten schreiben online immer, ich nenne es so ein bisschen den Labereinstieg. Was bisher geschah, dies, das, Ananas. Aber wirklich, Satz 1 muss rein. Da brauche ich auch keine großen Reportage Einstieg. Und total unterschätztes Stilmittel. Klingt super langweilig, aber die Zwischenüberschrift. Leute lesen einen Text nicht von oben links bis unten rechts. Da haben, glaube ich, RadiomoderatorInnen einen krassen Vorteil. Die Leute müssen es sich anhören. Mhm. Aber online haben wir das nicht. Die Leute lesen, fangen links oben an und dann skippen die Augen so ein bisschen, bis sie wieder irgendwo hängen bleiben. Und deswegen brauchen wir sowas wie Zwischenüberschriften, Fetschungen, einfach Dinge, an denen das Auge auch hängen bleibt.
0: Stichwort hängen bleiben, aber äh, da fällt mir der Begriff Clickbaiting ein. Da sind ja mhm. manchmal auch Überschriften, die sehr kurz gefasst und sehr pointiert sind und die dann meistens auch nicht so unbedingt das einhalten, was sie versprechen dann im Text.
4: Ja, genau. Gegen kurz und pointiert ist überhaupt nichts zu sagen. Es ist auch nichts gegen eine Listicle-Überschrift zu sagen. Ähm, ne was? Eben. Solange eine Listicle-Überschrift, also wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, sieben Erkenntnisse zur AfD, das ist erstmal für mich kein Clickbaiting, also kurz und pointiert. Clickbaiting wird es dann, wenn es nicht eingehalten wird, sozusagen. Also wenn wir eine Produktenttäuschung Enttäuschung im Text haben. Ich glaube aber auch, dass das die Leute mittlerweile nicht mehr wollen, ähm, nicht checken. Also die Leute, glaube ich, äh, die kriegen wir heute damit nicht mehr.
0: Ich überspitze jetzt mal äh, ein bisschen. Gibt es denn im Netz überhaupt noch Texte, die gelesen werden? Ist nicht alles, was länger als äh, fünf Zeilen ist, äh, dem Untergang geweiht, weil es nicht snackable <lacht> ist in Social-Media-Format?
4: Ähm, ja, das ist tatsächlich ein Missverständnis. Also Studien zeigen, die Leute wollen auch Text lesen, selbst die ganz Jungen. Also natürlich, Video spielt eine immer größere Rolle, aber Text ist da ziemlich unterschätzt. Aber auch wegen dem, was ich eben gesagt habe, Text kann ich schnell überspringen. So ein Video, oder wir kennen es vielleicht von Sprachnachrichten, wenn Freundinnen die uns schicken, dann denkt man so, wann kommt es zum Punkt oder ich will jetzt schnell wissen, was das Wichtigste ist. Und auch was die Kürze angeht, kann man das gar nicht so pauschal sagen. Die Leute wollen kurze Texte, wenn es um Service-Aspekte geht. Also sie wollen einfach was wissen, schnell Versus, sie wollen was erklärt bekommen zum Beispiel. Dann darf es auch mal gerne in die Tiefe gehen. Was wir nicht mehr wollen, ist das Mittelmaß dazwischen sozusagen. Ich sag auch mal so der typische Zeitungsartikel. Mhm. Ähm, der ist so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes, sondern entweder kurz und knackig. Oder es geht dann direkt in die Tiefe und dann lesen die Leute das auch online gerne.
0: Ja, ich vertiefe mal das kurz und knackig. Was macht das mit der Sprache, diese Tendenz schnell und möglicherweise auch leicht gelesen werden zu müssen? Es darf dann ja auch nicht zu komplex sein, wenn man einen Text schnell lesen äh, möchte, vielleicht nicht viel Zeit hat und vielleicht auch nicht viel Raum hat im Netz. So ein Posting ist ja dann doch nicht so lang. Was macht das mit der Sprache?
4: Also ich glaube, sie macht das, was sie schon immer hätte machen sollen, nämlich wirklich einfach zu bleiben. Kurze Sätze, kurze Wörter und ich glaube, da hat sich gerade so im akademischen Bereich sowas eingebürgert, dieses so, ich, ich schreibe kompliziert, damit ich klüger wirke. Mhm. Und das wird natürlich im Netz krass bestraft. Und gleichzeitig auch wir selber sollten uns natürlich fragen, wen wollen wir eigentlich erreichen? Wollen wir nicht alle Menschen mitnehmen, dass sie das auch verstehen? Also auch man liest ja manchmal so Politiker-In statements wo man sich fragt, ich verstehe das überhaupt mhm. nicht. Das sind so komplizierte Wörter. Und das ist ja auch teilweise mit Absicht. ne? Weil irgendwie, wenn ich es nicht so ganz verstehe, muss ich es auch nicht so genau erklären. Also wirklich einfach zu schreiben, nur Wörter zu verwenden, die ich selber verstanden habe, ähm, die alle Menschen verstehen, die sich nicht damit beschäftigt haben. Ich glaube, das ist was, das hätten wir schon immer machen sollen.
0: Also es geht um Verstehen. Verständlichkeit, nicht um Plattheit. Und das sind ja wirklich zwei sehr verschiedene Dinge, die sehr schwer einzuhalten sind, einen Text verständlich zu schreiben und trotzdem nicht profan zu wirken. Gibt es auch da einen äh, Generaltipp, den Sie geben können?
4: Ich, ich finde eigentlich ganz gut, sich an so eine Regel zu halten wie ähm, eine neue Information pro Satz, weil es geht ja bei Einfachheit eben nicht darum, keine Infos zu vermitteln, sondern es geht darum, die Infos nacheinander in einer logischen Reihenfolge zu vermitteln und auf mehrere Sätze aufzuschalten. Und ich finde so eine gute Regel eben eine Info, neue Info pro Satz, auch nichts Wichtiges in Nebensätzen verstecken und ein Thema pro Absatz. Und dann hat man eigentlich auch schon automatisch eine ganz gute Struktur. Ich glaube, Profanheit zum Beispiel merkt man an Füllwörtern, also wo wir ja schon am Anfang drüber gesprochen haben. Also wenn ich in meinen Wörtern ganz viel so auch noch vielleicht äh, und so drin habe, da muss ich mich natürlich fragen, ähm, was ist hier noch der Inhalt meines Textes oder auch meiner E-Mail. Jeder von uns schreibt Texte, egal welchen Job er hat ähm, und die meiste oder die meistgelesene Form ist die E-Mail. Und auch da kann ich alle diese Regeln wunderbar einhalten?
0: Ja, die meistgelesenste Form ist die E-Mail. Anne-Kathrin Gerstlauer, Journalistin und Medienberaterin. Sie gibt Texttipps in ihrem wöchentlichen Newsletter Text Hacks. Der Edition Memoria Verlag ist der einzige, in dem es ausschließlich um Werke von Exilkünstlerinnen und Künstlern geht. Jetzt feiert er 30-jähriges Bestehen. Ein Thema bei den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt gleich im Anschluss. Morgen dann unser Podcast nach Redaktionsschluss. An dieser Stelle im Radio, jederzeit natürlich auch im Netz. Die DLF Audiothek zum Beispiel hilft Ihnen da sehr gut weiter. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.